0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe nos ilumine. Estamos aí iniciando mais um estudo aí, né? pelo Amigos do Caminho. Hoje nós vamos fazer o um estudo de mediunidade. A gente vai tirar essa próxima hora aí para estar conversando, né? Sobre temas ligados à mediunidade. Aproveitando aí né, o nosso momento, o nosso tempo. E trazendo, né? Alguns conceitos, né? Respondendo algumas questões que vierem aí através do nosso Instagram. E a gente hoje, né, a gente vai aí é, falar um pouco mais de uma maneira mais generalizada, né, sobre o estudo da mediunidade, né, por que se estudar a mediunidade, né, porque desenvolver, né, a sua mediunidade, lembrando que a mediunidade é uma faculdade que é inerente em todos nós, boa noite, né, boa noite aos companheiros que chegam, é, lembrando que a mediunidade, ela faz parte, né, da nossa condição humana, né, a mediunidade é a capacidade que cada um de nós tem de perceber, as inteligências encarnadas e desencarnadas, o mundo espiritual e aquilo que está à nossa volta, né? que vai refletir através de impulsos, de sentimentos, de sensações, né? de pensamentos. né? Lembrando que através da mediunidade nós vamos despertar né? na gente a nossa sensibilidade para o mundo maior, para a espiritualidade. E hoje a mediunidade é uma grande ferramenta aí de desenvolvimento, de aprimoramento, de melhora espiritual. Né? O nosso grande objetivo aí, né? despertando a nossa sensibilidade, é nos tornar pessoas melhores. Né? O Kardec ele fala pra gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os médiuns, né? Eles são os verdadeiros.. É... Emissários né, da luz, quando né, eles buscam o aprendizado, quando eles buscam o trabalho no bem. Né, e médio é todo aquele que vai perceber né, é, a influência dos Espíritos de alguma forma. então Todo mundo que percebe alguma influência espiritual, todo mundo que sente, mesmo que seja de maneira inconsciente, né, está ali categorizado enquanto médium, né, está ali categorizado enquanto um companheiro que está... É dentro do campo aí das percepções, né, dos entendimentos aí mediúnicos. Vamos lembrar, né, que quando a gente está falando de mediunidade, a gente está falando né da prática da mediunidade. Né? Nós estamos falando ali do desenvolvimento, né, das nossas percepções, da capacidade da gente escutar, da gente ver, da gente sentir, da gente perceber, né, as energias do plano espiritual. Né, os companheiros desencarnados estão à nossa volta estão conosco, estão se movimentando o tempo todo perto de nós, atraídos, né, pelos nossos pensamentos, pelos nossos, é, pelas nossas buscas, pelos nossos desejos, e o médium vai ser aquela pessoa, né, que vai receber as influências e vai transmiti-las, né, dando a elas, é claro, é, a sua contribuição, né, porque a mediunidade normalmente ela tá ligada a aquilo que o médio tem também, né? que é chamado lá dentro do estudo de mediunidade de conteúdos anímicos. Né? Nós vamos ter vários fenômenos mediúnicos aí, né? principalmente os fenômenos que a gente chama de fenômenos de efeito físico né? e os efeitos intelectuais o que, que são fenômenos de efeito físico na mediunidade seguiam batidas, bagulhos, movimentos né? é, arrastar de móveis objetos que caem é, são todos aqueles fenômenos que são visíveis né? que são palpáveis um bagulho que você escuta uma, uma, um rangeiro uma batida eles são chamados de fenômenos de efeito físico né? porque eles têm ali uma uma influência física perceptível. Né? Os fenômenos de efeito intelectual, né, que eles chamam, são, é, são a mediunidade no campo do quê? das ideias, do pensamento, a psicografia, é, a psicofonia, que é quando o espírito utiliza ali da, da boca do médium para poder expor as suas ideias, os seus pensamentos, a sua realidade. Né? E através disso ele consegue ensinar, né, quando ele tem condição para isso, ele consegue aprender e ser auxiliado também, quando ele tem necessidade de aprendizado. Né? E ele consegue interagir com aqueles que estão ali, né, dentro daquele determinado ambiente, seja uma reunião mediúnica, seja uma reunião é, privada, seja uma reunião familiar, né, onde os espíritos irão se manifestar dentro da capacidade perceptiva de cada médico, né? Cada médico ele vai conseguir perceber, sentir, e transmitir né, as impressões que ele tem do mundo espiritual de maneira ali bem limitada dentro ali da sua, do seu contexto dentro ali das suas capacidades espirituais né? e é bom a gente estar tá lembrando disso porque é, o fenômeno da mediunidade muitas vezes ele é ele vem né, com uma alga de, de misticismo né, de mistério né? e muitas pessoas, inclusive muitos médios fazem questão até de é, vamos dizer assim, alimentar né, esse mistério, alimentar essa alga aí de, de algo fantástico, de algo sobrenatural. Né? E o Kardec ensina para gente que a mediunidade ela é inerente ao ser humano, ou seja, ela faz parte da gente. Todos nós, em algum momento, né, em algum nível, possuímos uma percepção espiritual, né? desde a intuição, né? daquela sensação que às vezes a gente sente, aquele calafrio, aquela sensação de é, uma inquietação que você não sabe de onde que vem, né? até os fenômenos mais famosos, aí, como a psicografia, a evidência, né? que é uma das mediunidades mais é, interessantes né? em alguns aspectos, e também às vezes assustador, né? porque muitas vezes você vê coisas que te assustam, né? porque você vai ver o um mundo espiritual e você vai ver o um mundo espiritual né com todas as suas facetas sejam elas iluminadas e positivas né que existem mas também vai permitir que você perceba as realidades espirituais ali dos companheiros que estão sofrendo que estão atormentados né que estão vagando né pelo pelos nossos ambientes porque a maioria dos espíritos encarnados né segundo a gente sabe ficam muito próximos da Terra né ficam muito perto aqui do nosso ambiente porque eles estão ainda presos a vibrações de baixo nível, né, de baixo padrão espiritual. E esses espíritos não conseguem se libertar né, desses ambientes, eles não conseguem sair desse, daquilo que a gente chama de onda mental inferior. Né, eles estão ali, sempre presos ali naquela energia. E quando a gente fala de mediunidade, né, vamos lembrar também que a gente tem que falar um pouco do médium também. Né, quem, que é esse, quem é o um médium? Né, é alguém dotado de faculdades superiores? É alguém que é superior a média, é um espírito iluminado? Não, né? o médium é alguém comum, né? com acertos, com erros, apenas com uma percepção mais aguçada no campo da sensibilidade né, espiritual e que deve, né, por causa disso, se vigiar, se observar, né? ser mais atento a si mesmo, aos ambientes onde ele entra, onde ele frequenta, para evitar né, de ser, vamos dizer assim, enredado, manipulado, né? pelas energias inferiores, né? Para quem está chegando, nós estamos falando de mediunidade, né? Hoje o nosso estudo é aberto para as perguntas, né? Perguntas e respostas. Então quem quiser perguntar qualquer coisa sobre mediunidade, digita aí para nós aí que dentro da nossa capacidade, é claro, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Só, só Deus, né? A gente vai conversando sobre isso. Né? A gente vai conversando aí sobre essas questões da mediunidade. E o que que acontece, né? A grande, a grande questão da mediunidade é como utilizá-la. Como ser um bom médium? Como ser um instrumento de auxílio para aqueles que nós amamos, estejam eles no mundo espiritual ou no mundo material, entre os encarnados? O que eu posso fazer de útil para ajudar tantos companheiros aí que estão precisando de ajuda? Quando você fala de mediunidade, acende se muitas questões, muitas dúvidas. Muitas pessoas têm... É, o interesse de saber mais, principalmente sobre seus parentes, sobre aquelas pessoas que elas amam, né? E às vezes buscam os médios, né? Nessa esperança, nessa expectativa de ter uma informação, de ter uma notícia, de ter um porquê. E a gente fica, né? É, os médios, né, Pelo menos falando de mim, né? A coisa que a gente trabalha muito com os médios é para que eles não se frustrem e nem que eles tentem, né? É atender a todos, porque é impossível atender a todos. Né? Nós não damos conta, né? somos seres humanos. Né? Para aqueles que estão chegando, né? só para a gente repetir de novo. Nós estamos falando sobre mediunidade, hoje o tema né, é aberto. E quem quiser perguntar, quem quiser falar, né? quem quiser trazer alguma experiência e quiser dividir com a gente, assim, vai ser muito bem-vindo. Tá? Nós estamos aqui falando do fenômeno mediúnico. Né? Os Espíritos falam que nós estamos vivendo a era da mediunidade. É um momento em que as nossas percepções espirituais estão se aguçando, estão se abrindo, estão se dilatando. Né? E a gente vai começar a perceber o mundo, que é uma das características do mundo de regeneração, de uma maneira bem diferente. Jesus mesmo falava isso. Né? Vossos jovens terão profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Né? Ele fala isso lá no, no Atos dos Apóstolos. Né? É, então, o que está que acontecendo? Nós estamos vivendo um momento de despertar do espírito, um momento de acordar né, o, o nosso espírito. Né? Então, essa amiga Renata aqui está perguntando se é preciso desenvolver a mediunidade. É, o desenvolvimento é o que? É a melhoria, é o aprimoramento. Né? Então, tudo na nossa vida concorre, né? tudo para nossa vida se movimenta em direção a ser aprimorado. Então, o desenvolvimento da mediunidade está ligado diretamente com a prática. Né? Como é que eu vou praticar a minha mediunidade? Eu vou colocar um turbante na cabeça, uma mesa e atender os outros. né? Tem gente que pratica a mediunidade assim. né? A melhor forma de praticar a mediunidade é a gente aprender a ser canal. né? O pessoal que é esotérico eles não gostam muito do nome mediunidade, acho que é para separar, né? que fala que é espírito. Então eles usam muito o termo canalizar. né? E a ideia do canalizar é meio despersonalizada, né? porque parece que você está canalizando algo que, que é dos outros. Mas, na verdade, né, a gente vai desenvolver a nossa mediunidade exercitando. né? E como que a gente vai ser um bom médium? O melhor médium é o médium da palavra? O melhor médium é o médium da visão? É o médium da escrita? O melhor médium é o médium que tem mais fenômenos? Que vê mais espíritos? Não, o melhor médium é o médium da prática. Mãos que se movimentam. Trabalhos que se fazem. né? Você vai conhecer o trabalho mediúnico de alguém através do quê? daqueles que ele consola, daqueles que ele ergue, das bocas que ele alimenta. né? Você vai conhecer o desenvolvimento da mediunidade à medida que nós vamos nos tornar instrumentos para a distribuição do amor. Então, né? muitas vezes o médium não vai ter recurso para fazer a caridade, ele vai receber o recurso, né? ou seja, o prato de comida, o saco de arroz, ele vai passar aquilo para frente. Ele está sendo o médio, o médio da doação, né? Ele vai receber, né? As amizades, as portas que podem se abrir e ele vai encaminhar aqueles que precisam para essas portas. Ele está sendo médio, ele está sendo intermediário, ele está desenvolvendo as suas características espe- especiais, vamos dizer assim. No campo da percepção, né, para a gente perceber mais, né, quando a gente fala assim, no desenvolvente está falando assim, eu quero enxergar os espíritos, eu quero escutar os espíritos. E eles falam para a gente que, é, para a gente perceber melhor o mundo espiritual, nós precisamos, em primeiro lugar, né, aprender a olhar para nós mesmos. É, primeiro nós temos que ter um senso crítico, amoroso, Sobre nós mesmos. É o desenvolver um senso crítico amoroso. O que é um senso crítico amoroso? É um senso crítico que nos olha com realidade, né? sabendo aquilo que nós temos, aquilo que nós não temos, mas com amor, com afeto. Senso crítico afetuoso. Esse é o grande segredo para a gente poder conviver nessa era que nós temos hoje. Ou seja, eu vou criticar com afetividade. Eu vou olhar com olhos de quem gosta com olhos de quem compreende, com olhos de quem entende. Como discernir-se é mediunidade ou somente obsessão? Uma obsessão também é um fenômeno mediúnico. Né? Você tem ali uma inteligência, um espírito, né? encarnado ou desencarnado, porque existem obsessões de encarnado também. Né? São as famosas relações tóxicas, né? são processos obsessivos. E é, a característica da obsessão é que ela é dominadora, ela é incisiva né? e ela não aceita questionamento. O que que isso quer dizer? Né? Por exemplo, eu conheço a história de um companheiro nosso, que era médium, ele chegou para fazer curso com a gente lá na na Casa Espírita, e aí, né, conversando comigo, ele me dizia o seguinte, ó, Marcelo, é o seguinte, eu estou psicografando aqui todas as noites, eu acordo uma hora da manhã e fico até as cinco horas da manhã psicografando. E aí, e isso é uma coisa de todos os dias. Ele falava assim que quando ele não, não levantava psicografar, ele ficava enjoado, ele passava mal, ele sentia dores no corpo, ele ficava como se alguém estivesse chamando ele o tempo todo. Então ele levantava de madrugada e passava a madrugada dele toda psicografando. E aí, né, ele tava né, é, achando que aquilo ali era é o comportamento dos Speed luz, Aí não foi começar, não. Os Speed não conta ninguém. Um espírito equilibrado não vai me acordar de noite para me obrigar né, a peso de, de sofrimento, né, ou se eu não fizer eles vão me, me apertar ali, a fazer uma psicografia. Então o que estava que acontecendo com esse irmão? Ele estava dentro de um processo mediúnico, né, ele tinha uma percepção mediúnica, de um espírito desequilibrado, que queria exercitar ali a psicografia né, o tempo todo então e o que eram as mensagens que esse espírito passava é uma confusas, sem assim, perna e cabeça né? era um texto que começava não tinha fim, depois já começava a falar de outra coisa, reclamações né? o espírito ficava escrevendo reclamações o tempo todo, porque ninguém gosta de ninguém porque ninguém é assim, porque as pessoas são ruins porque sei lá o quê? Por que, porque o mundo porque isso, porque aquilo, porque as pessoas traem, mentem, você viu o espírito ele estava com tanta ânsia de falar de si, das suas dores e que ele encontrou um médium né? uma pessoa que tinha uma percepção, e ele ficava lá escrevendo com aquela pessoa a noite inteira. Não tinha nada de útil naquela psicografia. Né? E ele estava constrangendo o companheiro a né, repetir aquela questão. E existem outros tipos de mediunidade, muitas vezes, né, que são, o quê? são os nossos vícios. A maioria dos vícios são processos mediúnicos. É, então eu estou aqui em casa né, e do nada dá aquela vontade de beber uma cachaça eu levanto vou lá e bebo muitas vezes eu estou ali sendo constrangido com inteligência né, que foi lá e me deu um toque Marcelo, bebe uma lá porque quando eu bebo ele sente também da mesma forma o sexo o poder, para a arrogância, para o dinheiro, para a vaidade né? e se é uma criança de 9, 10 anos depois vai passando certo? não é só alguma influência aí tem que ver o conteúdo que a criança está percebendo por exemplo a criança ela pode perceber o um espírito. Né? As crianças podem ser médicas. Mas o que, que a criança está percebendo? Ela está um, um, tá conversando com alguém? Ela está percebendo algum espírito que está falando alguma coisa com ela? Então nós temos que analisar isso aí. O que, que, o, que, que o espírito está falando? O que, que ela está percebendo? O que, que ela está sentindo? O que está que acontecendo? né Porque o fenômeno mediúnico ele, ele pode ser é, analisado de acordo com aquilo que ele está produzindo. Né? Então o que, que a gente pode entender sobre isso? Por exemplo, eu quando era criança eu vi os espíritos. Beleza? Por que, que eu vi os espíritos? É? É, o que estava que acontecendo ali? Tinha qual contexto? Os espíritos estavam lá para conversar comigo, para me ensinar, para me ajudar? Me... Tinha um contexto. Né? Ou os espíritos estavam lá só para me assustar toda noite? Para apaguecer lá, ficar me olhando lá sem fazer nada? E qual que é o objetivo disso? Aí nós vamos ver que já tem alguma outra coisa para ser lidada. Nós temos que saber o que é está que acontecendo. Né? Na infância, principalmente até os 7 anos de idade, as crianças veem mais. né? quando elas continuam percebendo é porque é uma mediunidade que vai durar talvez o resto da vida toda da pessoa né? mas aí nós temos que entender de novo o que que a criança está percebendo né? porque muitas vezes as pessoas acham assim "Ah, o menino não dorme, o menino está inquieto nem sempre isso é mediunidade né? muitas vezes a mediunidade está associada com alguns transtornos, transtorno do sono, né, alguma dislexia, autismo, um monte de coisa, que às vezes a mediunidade em si pode ter, ter alguma mediunidade, mas não tem a ver. Né? Então, quando a gente sabe que é mediunidade 100%, ó, tem alguém aqui falando comigo. Tem um homem aqui dentro do meu quarto, tem uma mulher aqui dentro do meu quarto. Essa pessoa está me dizendo isso. Tem uma pessoa muito feia aqui. ó, Eu tô tendo um sonho que tem uma pessoa atrás de mim. Aí nós temos ali um contato mediúnico. A mediunidade, né, muitas vezes as pessoas têm uma percepção espiritual, que é diferente da mediunidade. É um tipo de mediunidade? É, mas não é tão profundo. Então a gente tem que ver o que, que é. Trabalhei muitos anos como médio em São Paulo, mas alguns anos não tenho frequentado nenhum centro espírita. Mas sinto que utilizo a minha mediunidade no dia a dia e no trabalho. Sim, claro, nós somos médios o tempo todo. Né? médio nessa é só aquela pessoa que senta na mesa e recebe um espírito lá durante 15, 20 minutos né? o espírito é doutrinado, vai embora, acabou isso ali é um dos tipos da mediunidade né? se a gente for analisar as obras espíritas, a gente pegar lá o livro eh, Nos Domínios da Mediunidade do Chico, né? psicografia do Chico Xavier pelo André Luiz pelo espírito André Luiz, nós vamos notar que o fenômeno mediúnico acontece o tempo todo então, agora que eu estou conversando com vocês, pode ter certeza eu estou sob influência de algum companheiro espiritual. Né? A minha onda mental, na hora que eu comecei a fazer isso tudo, estava num nível. Agora já tem outro. Por quê? Porque eu estou sentindo aqui, né, é, vamos dizer assim, a infusão, né, a energia espiritual de um companheiro que está me dando ritmo, que está me dando é, facilidade né, para poder responder, para poder entender as coisas. Aí nós vamos ter uma mediunidade indireta. Não é o Espírita falando através de mim, mas eu estou sentindo que é uma influenciação. Existe uma influenciação positiva, como pode existir uma negativa também, dependendo do objetivo que a gente estiver aqui né, conversando. Mas assim, a Casa Espírita é o ótimo lugar para se trabalhar a mediunidade, mas não é o único. né? Então a gente tem que lembrar sempre isso. Casa Espírita, mediunidade na Casa Espírita é como você trabalhar um médico no hospital. Né? você vai ter ali ferramentas muito interessantes do trabalho, mas você não vai ter todas e você não precisa de estar sempre no hospital para exercer a sua medicina você, que, os meus amigos médicos aí sabem muito bem né? você é médico em qualquer lugar né? no hospital você vai ter mais ferramentas, você vai ter uma especificidade de trabalho que talvez você não vai ter na rua, no seu consultório mas são situações diferentes e o trabalho vai acontecer né? é a questão, se eu não estou trabalhando numa casa espírita então que você trabalhe para ser um médico do amor o médio da compreensão, né, o médio da harmonia, que é o intermediário do bem. Tinha um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que é o Arão, né, o Arão ainda é desencarnado, o Arão para quem não sabe, contar a história do Arão para vocês. O Arão ele é o irmão do Moisés, né, Moisés, famoso Moisés, e o Arão foi o primeiro sacerdote, né, ele foi o primeiro levita, porque ele era da tribo de Levi, e tem um monte de história religiosa. O Arão é a encarnação, uma das encarnações do Liel, tá? conta para vocês, né, o Liel foi o Arão. E o Arão tinha uma característica muito interessante né, na literatura rabínica, que é uma característica do médio do, do entendimento. O que, que acontecia? Conta-se que o Arão era aquele indivíduo que, quando duas pessoas brigavam, o que, que ele fazia? Ele ia até uma das pessoas e falava assim: ó oh, Fulano. Né? o Ciclã lá pediu para eu conversar com você, que ele brigou com você mas ele está errado, ele está querendo pedir desculpa mas ele está com vergonha, ele não sabe como é que ele pede desculpa ele falou assim que você estava certo em tudo e que ele, mas que ele gosta muito de você, que você é uma pessoa fantástica mas que ele não sabe se aproximar para te pedir desculpa porque ele está com vergonha e aí ele depois ia no outro e falava a mesma coisa. Ô oh, meu irmão, nosso companheiro lá, conversei muito com ele. Ele me chamou, ele falou comigo que você tem que desculpar ele porque ele gosta demais de você e você que estava certo. Mas ele não sabia, ele não sabe nem como falar daquele assunto. Ele está até com vergonha de falar disso de novo com você. né? Mas ele está querendo de todo jeito fazer amizade com você de novo. Você desculpa ele, mas não fala mais nesse assunto com ele. não? Então ele é aquele companheiro que trabalhava a mediunidade do bem. Ou seja, ele é o intermediário do consenso. Né? enquanto nós temos pessoas que vão lá e vão falar assim, oh, fulano, isso mesmo, o cara falou mal de você mesmo, outro dia eu mesmo vi, né? que está sendo no meio das trevas, o agão é o médio do quê? Do consenso, do equilíbrio. Então ele ia lá e se desculpava em nome do, de um e de outro, né? e os dois saíam todos felizes e amigos de novo, achando que um tinha pedido desculpa para o outro. Né? E como ele comprometia de não falar mais no assunto, aquilo passava. Isso é um trabalho mediúnico. Né? Você está sendo intermediário do quê? Dos conteúdos positivos. Então Muitas vezes as inteligências desencarnadas estão esperando né, que você médium seja intermediário do que? Da pacificação, da compreensão, do entendimento, do prato de comida. Então não percam as oportunidades que o universo né, nos oferece de fazer o bem. né? Dá para trabalhar, sim, muito a mediunidade. né? A mediunidade não é só perceber espírito perceber espírito é um dos aspectos da mediunidade. É muito legal, eu gosto. né? Então, quando eu vejo espírito, por quê? Porque não é um ambiente apropriado. É um ambiente para você ter uma incorporação, uma reunião de de manifestação direta do espírito. É dentro de uma reunião mediúnica na casa espírita. Aqui dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa, eu posso até ver os espíritos bater um papo mesmo. Voltou? né? Voltou aí, gente? Tinha travado aqui e voltou. Mas uma incorporação direta, isso não acontece né? dentro das do, dos nossos likes, né? É aqui deu uma parada e voltou. Essa é internet, A internet aqui tá, tá uma beleza, né? Deixa eu ver se melhora aqui. É, isso é coisas, coisas da internet, tá bom? Mas, Deus quiser, melhorar. É, vamos ver se, quem sabe, colocando mais pra cá um pouquinho melhora. É, aí fica mais perto do roteador, né? O segredo é o roteador, né? Melhorou? Então, gente, nós estamos falando de mediunidade, né? nós estamos falando aí de educação mediúnica, né? Então, assim, nenhum médium, ele precisa da passividade em qualquer lugar. É, normalmente quando isso acontece é porque o médium tem tá algum estado de desequilíbrio. Tá? Não vejo a palavra desequilíbrio como perjogativa. Né? Muitas vezes a pessoa está passando alguma dificuldade, algum problema, e ela se descontrola ou então ela não aprendeu ainda a lidar com a mediunidade. Então é muito comum, né? são quadros muito dolorosos, muito agressivos. Antes era bem mais comum. Né? Eu lembro, muitas vezes a gente estava na casa espírita, chegava companheiro, os companheiros caíam no chão, né? rolavam, gritavam, esperneavam... Né? E ali debaixo ali do ataque espiritual. Hoje isso já é menos comum, graças a Deus. Né? Talvez porque a gente já está com um nível de compreensão maior. Né? Reconhecimento de um erro pedir de perdão é forma de trabalhar a mediunidade, é forma de trabalhar a vida, né, minha amiga né Mas a gente que tem que reconhecer o erro. Né? Porque muita gente fica esperando que o outro reconheça o erro dele. Né? E isso não nos pertence. Tá? Esperar o reconhecimento de um erro. no bem foi embora, né? Porque normalmente isso aí demanda pagarizar a gente por causa do outro, né? Então a gente não pode fazer isso, né? Mas a gente reconhecer os nossos próprios, aí sim, né? Com certeza. Melhorou gente, tá? O pessoal tá falando que tá travando, né? Se não tiver, dá um sinalzinho para gente aí que tá funcionando, e tal, porque senão a gente fica meio perdido aqui também. É, nós estamos vendo aí que tá tendo é, dificuldade, né? Mas isso aí faz parte do processo eletrônico. Mas né, sobre essas questões aí que a gente está falando de mediunidade, a gente sempre. Uma coisa que que a mediunidade ajuda muito é o contato com a espiritualidade, né? contato com os amigos espirituais. Ah, tá. É só, a gente falou que, que isso não precisa acontecer. Isso, quando o médico está educado, isso não vai acontecer mais. Né? Isso normalmente é um, é um momento em que o médium não está dando conta, né? Quando ele incorpora em qualquer lugar. Normalmente isso é para médio iniciante, para pessoa que ainda não sabe lidar com a mediunidade. Com o tempo, a gente adquire controle, né? E aquilo deixa de acontecer. Tá? Isso aí é a questão mesmo da prática. A prática gera né, o controle. Como diria o Emmanuel, disciplina se traduz na espontaneidade. Ou seja, tudo que, aquilo que eu faço de maneira disciplinada, que eu faço me disciplinando, ou me obrigando, às vezes, amanhã eu vou fazer de maneira natural. Disciplina se traduz na espontaneidade. Alguns centros não permitem incorporação. Então, está um trem errado com esse centro. Né? Porque isso aí está dentro da base doutrinada, da doutrina espírita. Então, é a mesma coisa que você ir na igreja católica e pode falar que não vai ter missa. Não tem um trem errado ali, né? Então, assim, se isso está acontecendo, eu recomendo que procurem outra casa espírita. Né? Porque isso aí né? é só se tiver alguma coisa muito específica. Por exemplo, às vezes a casa espírita para a atividade médium para poder fazer uma reciclagem, para poder estudar, para poder. Né? Aí é uma coisa. Mas não proibir que o médium se. que o espírito se manifeste é um trem errado. Isso aí. Isso aí. Normalmente você é tirar da cachola de alguém né? que, e a pessoa começa a fazer isso. Mas se você pegar as obras do Kardec, tem nada disso. não é. então a manifestação mediúnica é, ela não deve ser proibida ela deve ser disciplinada, é diferente proibir é uma palavra muito é, fora de sentido na doutrina espírita tá? porque a doutrina espírita não é proibitiva a doutrina espírita ela é explicativa a doutrina espírita ela é racional, então você tem que ter uma explicação racional para isso, qual que é a explicação né, do fenômeno que é a base da, da estrutura da doutrina espírita que é a mediunidade de ser proibido ou ninguém está preparado, ou, tem, ou não tem médios ali que estão dando conta, então quem vai estudar tem que ter um motivo. Tá? Então, a gente tem que ver isso. Se, se proíbe por se proibir, tem um trem errado. Então, melhor, como eu falei, melhor procurar outro grupo espírita mais equilibrado aí, que possa né, trabalhar essas questões. Né? O que acontece muito é que a, que a mediunidade gera medo nas pessoas. Né? Então, assim... falar de mediunidade é difícil. Né? Os próprios espíritos ficam com um monte de dedos, assim, como se fosse um trem que devia ser escondido. Né? então assim, a gente está aqui com um outro objetivo né? o meu objetivo aqui é falar tudo que tiver de falar da mediunidade aí, porque é uma das coisas mais lindas da outro espírito, não tem nada mais bonito do que você ver um companheiro desencarnado que ele fala que te ama né? que ele te traz o consolo da amizade dele né? você não vai impor regra para amizade você não vai impor, impor regra para um espírito que vem te abraçar, né? que vem te incentivar a trabalhar no bem você não precisa impor regra nisso não você impõe regra para o espírito doente, desequilibrado, agressivo, violento, viciado, né? Então, os espíritos iluminados, eles não têm horário para se comunicar, não. Eles não têm, é, eles não têm pudor de se apresentar e de ajudar, desde que né, não seja uma coisa que nos constranja. Então, o espírito de luz não vai vir aqui na minha casa na hora que eu estiver almoçando, ou vai vir aqui, talvez vai, né, mas ele não vai ficar aparecendo, ou não vai né? Ele não vai vir aqui não, que eu estiver dormindo. né? Só se for para me levar em desdobramento para algum lugar. né? Mas eles podem participar, eles nos visitam. né? Só que eles têm um senso muito apogado de educação, de respeito. né? E sempre eles têm um objetivo. né? E o objetivo dos Espíritos hoje é transformar o fenômeno mediúnico em algo cada vez mais comum. Não comum no sentido né, de baixo nível, mas comum no sentido que nós começamos a acreditar nas nossas percepções espirituais. né? Sem que a gente queira virar oráculo, né? porque às vezes o defeito do médium é querer ser oráculo, né? querer responder para todo mundo aquilo que não é para ele saber, que ele também não sabe, ele fica chutando para parecer que ele é um né, um vidente. né? É muito diferente médium e vidente. Quando eu falo vidente, é aquela pessoa que fica lá adivinhando o futuro dos outros, com quem vai namorar, com quem vai casar, se o emprego, se tem algum espírito ali, isso é evidência. Isso aí não é mediunidade. É, os Espíritos de Luz, o objetivo deles com a mediunidade é o quê? Consolar e instruir. É, não é fazer a fofoca do dia. Não é contar o casinho da semana. É, os Espíritos de Luz, o objetivo deles não é falar para o Marcelo com quem que ele vai namorar. Né? Nem falar por que, que a Dona Maria tem inveja do Marcelo. Ah, coitado você, porque a Maria tem inveja do você. O Espírito de Luz não faz isso, não. Os Espíritos de Luz nos convidam o quê? A renovação, o trabalho e a caridade. É. Então, comentários descaridosos. Não é despedir luz. é Boa noite. Bem-vinda, velho. Tudo bem? Né? Nós estamos falando aqui de mediunidade. Nós estamos aqui abertos aqui a perguntas e respostas. Quem quiser perguntar aí, como diria lá os amigos espirituais, fala o que vier no seu coração. Das coisas que eles gostavam. Mas eu via cheio de dúvidas. Eu quero perguntar. Fala o que vier no seu coração. Né? Muitas coisas eles respondiam. Outras coisas falam assim, ah, isso aí você não tem inteligência para entender isso. Não, meu filho, você tem que... Ir. Só que você estiver no mundo espiritual, você entender esses negócios aí. É você está um pouco acima da média humana e o seu cérebro não vai, vai absorver, não. Né? Mas, dentro daquilo que nós damos conta, os espíritos estão sempre dispostos a nos ensinar. Desde que a gente se esforce. Né? Desde que a gente busque. Desde que a gente tenha um objetivo nobre daquilo que a gente está aprendendo. O que, é que eu quero saber dos espíritos? É... O que eu quero conhecer? O que eu perguntaria para os amigos espirituais? Eu para pensar nisso. Né? Muitas pessoas pensam, a maioria das pessoas, ah, por que, que eu sofro? Por que, que eu não arrumo namorado? Por que, que eu não ganho dinheiro? Por que, que dá tudo errado na minha vida? Né? Essas perguntas, as respostas já estão na nossa própria existência. Aquilo que nos falta é aquilo que eu preciso valorizar. Se os meus problemas são no relacionamento afetivo, é porque talvez eu tenha que transformar a minha forma de entender o que é relação afetiva. Se os meus problemas estão no campo do dinheiro, talvez eu tenha que lidar né, e modificar a minha percepção acerca do ganho, do lucro, do valor. Se o meu problema é na família, talvez eu tenha que ressignificar, reentender né, a minha valorização dos meus entes queridos. Médico-curador, se for procurado por exemplo, quando o médico estiver almoçando, ele pode se negar a atender pessoa, ou pedir que a pessoa aguarde ou largar o que está fazendo e atender. Ele pode fazer qualquer um desses aí, né? Porque ele tem de ver arbítrio, né? Mas vamos imaginar o seguinte, é... Para um médio, né, desse sentido, um médio curador, ele necessitaria estar no ambiente da casa espírita para dar um passo para a pessoa. Ele, podia, ele pode combinar com a pessoa um horário lá para ir na casa espírita, para eles conversarem, né? Porque dificilmente ele vai fazer um trabalho de cura ali no meio da rua, né? Apesar que o Chico já deu passo no meio da rua, né? Mas ali foi um momento que o Chico deu o que ele achou que ele podia fazer. Se o médico achar que ele dá conta, é tudo bem, né? Normalmente... O médium ele vai né, ter equilíbrio também, porque ele vai falar, ele vai ser humilde, vai falar assim: olha, aqui nesse ambiente eu não dou conta, eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda, né? Porque o médium ele não trabalha sozinho. Primeiro ele precisa de espiritualidade. Segundo, ele precisa da equipe única que, que, que o ajuda. Né? porque senão vai ser só ele que está curando ele não... raramente isso acontece tá? então, e os Speed eles não estão ali, né? que você balança o sininho e eles vêm correndo, é assim que funciona os espíritos tem os compromissos dele também imagina, você está lá no seu trabalho alguém te liga vem aqui agora porque eu estou precisando de você larga tudo, você vai largar tudo e ir lá né? então assim são temos... é uma... é as questões da integração do mundo espiritual e aí nós vamos explicar para a pessoa né? o que, que a gente dá conta e o quê? que a gente não dá conta? Fala assim, olha, pra gente fazer esse trabalho precisa disso, disso e disso. Você quer ir lá no dia tal, no horário tal? Ah, mas eu não tô dando conta? Passa não, então vamos fazer uma prece aqui, ó. Não custa nada. Senta aí, vamos fazer uma prece nós dois, te dou um passe, né? Te dou um passe mental, né? Vamos fazer uma leitura, fazer um culto, né? Se eu não tiver com tempo, fala, nossa, vai mentalizar tal, depois a gente conversa, porque eu tô ocupado. E cabe também a pessoa que tá pedindo ajuda ter um pouquinho de senso também, né? Então o que, é que aconteceu? No final da vida do Chico tinha uma. Ficava policial em torno da casa do Chico, porque o pessoal pulava o muro da casa do Chico o tempo todo lá para poder pedir as coisas para ele. Né? Ah, mas sou só eu, só sou, sou eu, mas são 50 só eu todo dia, né? Porque quando a pessoa resolve o dela, ela vai embora e não quer nem saber se tem mais 30 que ir fazendo a mesma coisa. Né? Então, às vezes, é um processo de educação também aprender a esperar. Né? Eu lembro uma vez, a gente estava na rede de Única, e aí tinha uns espíritos para comunicar lá, né? Aí tinha uma fila dos espíritos encarnados, né? no Plano Espiritual Fica, que tanto assim. tinha uns 500 espíritos. E aí os espíritos estavam comunicando lá através dos médios, eu estava lá olhando lá através da vidência, né estava lá vindo e aí, em determinado momento um espírito lá saiu do meio do, da multidão lá que estava para ser atendido e começou a brigar com a espiritualidade falar assim que ele tinha chegado a algo a tal que eles tinham que deixar ele passar na frente porque ele sofria mais, porque ele tinha mais problema, que ele ia fazer uma revolta que ele ia fazer uma, uma greve, que era um absurdo que não tinha faltava por caridade porque que aquele outro passou na frente e o outro não passou né e aí os espíritos, ficavam, eu fiquei olhando para aquilo né? os espíritos lá acalmando né? com aquele olhar tranquilo, né porque o espírito está desequilibrado né? então eles não vão bater boca com desequilibrado né? tem as regras e aí, eu fui notando que, né, que, que até no plano espiritual tem gente que passa na frente de todo mundo, que acha que o problema dele é maior do que os outros. E aí, um amigo espiritual estava lá perto, um companheiro lá de um outro médium lá que trabalha com a gente, né, aí ele olhou para mim e falou assim: é isso aí para a gente aprender que, para alguns espíritos desencarnados, a melhor terapia é fazer eles esperarem, porque eles não estão acostumados com isso. Então, ele, esperar a vez dele é o maior tormento para ele, porque ele estava acostumado a vida toda a passar na frente, a dar um jeitinho, a ser o primeiro a ser atendido. Então, aqui, né, na realidade espiritual, ele ter que entrar né, numa triagem, numa fila, para ele, é a maior das provas, a maior das dores, mas é o melhor remédio que ele tem. O tempo que ele ficar aqui esperando para ser atendido vai render mais espiritualmente para ele do que o tempo que ele falar através do médium porque ele está trabalhando uma necessidade profunda daquele companheiro. Interessante, né? Então tem que aprender a esperar, tem que encarnar também, né? E nós temos que aprender que as coisas têm o seu momento, têm o seu lugar, né? Claro que em situações de emergência outra coisa, né? Mas a emergência não é todo momento, apesar de que para quem passa pela emergência, para ele é emergência o tempo todo, né? Mas são as coisas para a gente poder pensar, né? E aí o que, é que acontece? Aí entra também uma estrutura espiritual organizada, porque se uma pessoa acha que aquele determinado médium ele vai resolver todos os problemas dele, só ele que resolve, tem alguma coisa errada ali na estrutura do da casa espírita, né? porque essa esse médium ele foi colocado numa posição irreal, né? ele virou ali um super herói do grupo ali, isso é complicado, você tem que fugir disso, não é bom para a pessoa, né? para o próprio médium, porque ele vai ficar... Né? Sendo tentado aí com a ilusão de que, né? da vaidade, e não é bom para as pessoas que vão criar uma expectativa que muitas vezes não vai se cumprir. Né? Porque hoje talvez o médico dê conta, amanhã ele não vai dar. E aí? É, então nós temos que ser pé no chão, fazer aquilo que a gente dá conta. quer dizer que a gente não vai tratar ninguém mal, que a gente vai agredir ninguém. Né? Aí entra né? a crítica amorosa. Né? Nós vamos fazer a crítica amorosa. Ou seja, eu vou apontar uma dificuldade, mas com afeto, valorizando o ponto positivo daquilo. Totalmente contrário ao que a gente faz hoje, porque hoje nós, as nossas críticas têm o intuito de quê? de destruir, de pisar na cabeça, de mostrar, ver está errado, né? ahá, te peguei. Né? Então são críticas de baixo padrão espiritual. Né? Mas vamos continuar nosso tempo aqui, ó. nós temos 20 minutos ainda para falar de mediunidade. Estamos me respondendo as questões sobre mediunidade, quem quiser fazer alguma alguma pergunta, né? Pode falar o que vem no seu coração, tá, gente? Não precisa ter vergonha, não. Muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar as coisas. E os espíritos são tudo bonzinhos, né? Os espíritos de luz, pelo menos, eles gostam das perguntas. Quando a gente fala as perguntas bobinhas, né? eles fica assim. Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião de de orientação, a reunião mediúnica que a gente fala na Casa Espírita, que é voltada para os mentores falarem das atividades da casa. Né? E aí, em determinado momento, a companheira lá que estava assistindo a reunião virou né, para perguntar sobre as, aí, como é que está é a evangelização, o que, que nós vamos fazer para a campanha do Quiro, como é que a gente pode melhorar as atividades da casa, alguma coisas assim. E aí uma companheira pediu a palavra, né o espírito estava lá com, com, comunicando, acho que até o Liel que estava comunicando. Aí ela virou e falou assim, ô oh, meu irmão, eu queria saber uma coisa. Eu estou cansado de sofrer porque eu sinto muita dor de barriga todo dia. Aí o espírito olhou né, para ela ficou assim, aquele carinho e falou, ô minha irmã, né? você já procurou um médico? Já, já foi lá num gastroenterologista? Já foi lá num, num clínico? Talvez ele vai te ajudar. Né? ela falou assim, eu fui, mas eu quero que os espíritos me curem e ela falou assim, Ó, os espíritos vão te curar né? mas eu acho que você devia diminuir um pouquinho a sua alimentação você está comendo muita carne, muito condimento, alimento pesado né? você já não está mais naquela idade, né minha filha e aí a, a companheira falou assim, é mesmo, né eu acho que eu estou exagerando né? e o espírito riu né? e era um tema totalmente fora do assunto né? como também teve um dia lá né, nessa mesma reunião em, outra, em outro dia que a pessoa virou no meio da reunião e falou assim, ô oh, meu irmão, eu queria tanto saber como é que tá minha mãe. Aí o espírito olhou com a sua cabeça, né, no O espiritual, falou assim, como é que é o nome da sua mãe, minha filha? Ah, minha mãe é fulano de tal. Ele falou assim, olha, eu não conheço a sua mãe, eu sei, né? Mas eu vou perguntar aqui para um amigo espiritual que tá aqui do lado aqui, né? aí ele perguntou, falou, meu irmão, você sabe alguma coisa da mãezinha dela? Aí o espírito falou, não, ela tá bem, contou a história lá da mãe dela, como é que estava, aquela coisa toda, né? E seguiu, né? Mas não era o objetivo da reunião, mas o espírito falou, respondeu, né? Na sua evidência, Marcelo, como é a experiência? Pode ser de espíritos encarnados? Pode ser tátil? Nossa, essa é muito boa, mas Nossa, essa aí é boa. Assim, olha, eu vou falar a minha experiência. É, muitas vezes, quando a gente vê os espíritos, né? É, existem alguns casos que você vê com é um espíritos encarnados. Por quê? Porque às vezes é uma imagem meio translúcida, né? aquela imagem, eu já viu que ele... Já parece que é um, um transparente, um trem assim meio translúcido, assim, você vê que é desencarnado. Né? Que é mais comum. Tá? Você vê ali uma diferença ali, bem. Né? Parece que você tá vendo uma imagem projetada, uma coisa meio esquisita. Em outros casos, já aconteceu comigo, tá? Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Né? Eu não esqueço uma vez que eu fui trabalhar, eu pego. Normalmente eu pego o serviço às 6 horas da manhã e eu pego em outra cidade aqui perto aqui. E aí, normalmente, eu saio de madrugada, pego dois ônibus pra ir trabalhar, aquela coisa toda, né? E eu lembro que um dia eu peguei um ônibus é, aqui perto da minha... O segundo ônibus que eu pego, que para lá no hospital, né? E... Quando eu, quando eu tava no ônibus, eu sentei do lado de uma senhora, uma senhora, assim, de coque, assim, com aquela aparência de é, tia-avó da gente, sabe? Aquela, assim, né? aquela tia-avó velhinha, né? Ela tava sentada no ônibus, assim, tava com um chale, assim, marrom, em assim, cima, não esqueço, né? E tava com... Com um, um, uns papéis na mão, assim, todo amassado, amarelado. E eu sentei do lado dela, cumprimentei, né? Falei assim, oh, bom, bom né? Ela tava lá olhando, e ela olhou para mim, assim, com os olhos lúcidos, assim, bem profundos, né? falou assim, ó, oh, tudo bem, meu amigo, tudo bom. Eu falei assim, é, foi você está me trabalhar. Eu falei, graças a Deus, né? Apesar do sono. Aí, e, e todo dia quando eu sento 11, eu durmo, uma coisa fantástica, eu, é sentar e dormir, né? E nesse dia não deu sono, né, e o que é que acontece, né, normalmente o ônibus fica vazio, fica duas, três pessoas, eu nunca tinha visto assim, ó, normalmente as mesmas pessoas que pegam ônibus nesse OH, né, Tá todo mundo trabalhar, né, então, e aí, é... eu fui conversando com ela, ela foi me contando, lá da filha dela, que a filha dela chamava Valdete, e me contou um monte de story, e foi falando, e ria, e contava, e passava a mão no cabelo, assim, o cabelo da grisalha, assim, né, num coque, assim, preso, assim, parece que ela tá passando assim, tinha uns grampos, assim, e, e eu conversando com ela, conversa vai, conversa vem, quando eu fui descer do ônibus, quando eu fui descer do ônibus, né, é, e eu conversei falando, tava falando, igual eu tava falando, que é aqui, né, quando eu desço do ônibus, eu olho pro lado, assim, uma colega minha que trabalhava comigo, né, me olhando com o olho mais arregalado do mundo, assim, tipo assim, você bebeu uma? Eu falei assim, oh, eu cumprimentei, falei assim, ah, tudo bem, falei assim, é, ou você não dormiu que você ficou? Não, que eu fiquei conversando com a dona. Não que eu olhei pro lado, cadê a dona? É um espírito desencarnado, né? E aí eu fui saber depois que a tal da Valdete é uma paciente lá do hospital. Ou seja, ela tava, ela tava indo visitar a filha. Por que que ela pegou o ônibus? Jesus vai saber. Mas ela tava indo visitar a filha, que né? chamava Valdete, aliás, né? que já é uma senhora idosa, uma senhora de mais de 70 anos, né? E as coisas que ela me contou eu fui lá atrás da dona, larguei lá no almoço lá, fui lá, fui lá, conversei com a dona você conheceu uma pessoa assim, assado bateu tudo né claro que eu guardei pra mim a minha colega que viu aquilo, ficou doida achou que eu tava me né por quê? porque eu fui conversando com a dona é um trajeto mais ou menos quer ver? uns 35 minutos né? ainda bem só tinha aéreo, mas um outro colega meu que tava sentado lá na frente e dormiu Dormia igual uma pedra, igual eu, eu durmo também né? Mas eu vi o espírito como se para mim era uma pessoa encarnada. Tanto é, mas que é, eu senti a respiração dela, né? Aí ela tava tão materializada minha, dentro da minha percepção, né? Pô, ou eu é, eu tive um surto psicótico lá no momento, né, claro que eu, né? você né? Acho que eu não pensei nisso, penso, né? Mas assim, foi, foi uma das experiências mais Palpáveis que eu já tive. Já tive uma outra também com um paciente lá do hospital que eu até já contei a história do moço que estava internado lá, foi reclamar comigo. Depois, na, pela conversa dele, que eu percebi que ele era desencarnado. Né? Mas já tive, sim. Alguns casos parece que está encarnado. Agora, se você põe a mão, você sente. Né? E, e segundo o Kardec, esse, esse chama energia de né O Kardec ele fala, não, não sei se o caso dessa dona era, tá mas assim, o Kardec fala que alguns espíritos conseguem se materializar, que eles passam no encarnado. Se você. As pessoas acham que é o encarnado que tá ali. Né? Tem uma história até do moço lá do que visitava o Chico. Tem um caso muito famoso sobre isso aí. Né? Que, que ele só aparecia um dia de chuva, tinha uns negócios assim. Né? O povo da roça conhece um tanto de coisa. Hoje em dia nós não temos muito espaço mental para essas coisas, né? Então a gente tem uma vida mais corrida e a gente não percebe. Consegue enxergar o cordão de prata? Às vezes, raramente. Muito difícil, ver, tá? Porque normalmente a gente não vê espírito encarnado. Durante a vigília. O que isso quer dizer? cordão de prata é quando alguém está dormindo. Sai do corpo e vai em algum lugar. Né? Então normalmente quando nós estamos acordados. É de dia. Então a maioria das pessoas está acordada. Então os espíritos que a gente vai ver. São espíritos encarnados. Então é muito raro você ver um encarnado. Desdobrado durante o dia. Às vezes na reunião mediúnica. Eu já vi uma vez. Eu vi na reunião mediúnica. Um companheiro que foi atendendo uma menina. Né, que estava grávida e ela tinha um cordão de prata, dava para ver lá um, um feixe energético saindo aqui do alto da cabeça dela, assim, que não parece nada com cordão, parece mais um tubo de luz, assim, um, um jato luminoso né, que se perde assim, no, no, no espaço, assim, do que um, um cordão mesmo, não parece cordão não. Né? O espírito ser mais claro, escuro, translúcido, tem a ver com o ser mais ou menos evoluído, tem a ver com a vibração? Olha, quanto mais denso, mais primitivo quanto menos, mais evoluído. Mas os Espíritos superiores eles podem ficar mais densos para facilitar eles serem percebidos. Tá? Então a vibração do Espírito, quanto maior a vibração, né? mais diáfano, né? mais sutil é o Espírito. Quanto menor a vibração, mais baixo é o Espírito. Mas o Espírito superior ele consegue diminuir a vibração dele, senão a gente não percebe. Né? Então, por exemplo, um mentor. Imagina que o Liel vai lá comunicar na reunião mediúnica. Para ele comunicar, para mim ver ele, né? É, ele tem que baixar a vibração dele ele tem que se tornar mais lento vibratoriamente para mim conseguir captar ele senão eu não percebo não, se ele vem aqui não. é assim que os espíritos de luz fazem para os outros espíritos não os perceberem você já viu nos livros, né, fala muito chega o um espírito de luz lá e os espíritos estão tá lá conversando, fazendo, rindo o outro está lá quietinho, está lá ouvindo tudo né? ninguém vê ele, por quê? porque ele está uma vibração diferente né? um espírito inferior subir a vibração dele não tem jeito só se ele melhorar que vibração está ligada com o estado espiritual dele. Um espírito superior ele pode baixar a vibração dele momentaneamente por força de vontade. Depois ele volta ao normal. Mas subir a vibração é só a evolução que faz. Não adianta eu querer subir minha vibração e encontrar com Jesus, né? Eu ainda não tenho nível evolutivo para isso. Eu nem sei como fazer, né? Então de baixo desce os de que estão embaixo não sobem não, tá bom? Vamos lá. Jesus, eu morro de medo. Não, morre não, a dona era boazinha, né? É, um amor, assim, alguém lá. Não, eu gostei demais dela. Tem um, uns né? então, espíritos muito bonzinhos, né? Eu lembro uma vez que eu, tava, que eu tinha uma namorada, e aí eu briguei com a namorada, eu vi um espírito lá, que era um companheiro espiritual lá, e ele foi lá, conversou comigo, contou caso de quando ele namorava também. E falou, né? Os espíritos são bonzinhos. Né? Então assim, não precisa ter medo, não. Muitas vezes, e muito, muitos casos, os espíritos nem sabem que estão desencarnados. É, em, em alguns casos, né? quando o espírito superior, não né? mas os pistões aí na na média ou para baixo consegue sentir, abraçar? nunca tentei, é uma verdade né? tirando em desdobramento, fora do corpo assim, você sai do corpo, aí você consegue mas, né? mas eu sentia eu posso dizer o seguinte, quando eu estava sentado do lado da dona, eu sentia a perna dela encostando na minha isso aí, o limite do corpo dela com o meu, eu senti entendeu? então eu não conseguia Entrar dentro dela, vou dizer assim, né? Tanto é que eu achei que ela estava encarnada, achei que ela era uma senhora um, encarnada, né? E o Chico chama muito é isso, né? O Chico né, tem a famosa história da dona que chega perto dele, já estava velhinha, ele pergunta para ela, a senhora, a dona vai lá, cumprimenta ela com a coisa toda e fala assim: ah, me responde a pergunta, que me desculpa: se ela está encarnada ou desencarnada? O Chico pergunta isso pra dona. Né? mas ele já estava com 90 anos de idade né? então ele já estava meio misturando os dois mundos aí ela falou, não, estou encarnado ainda chico. Aí ele falou, ah, graças a Deus né? mas assim, <risos> para vocês verem que às vezes é muito parecido em alguns casos não né? principalmente quando os espíritos, por exemplo tem um espírito que tem muita deformidade é, você vê que são coisas que um ser humano não conseguiria sustentar nunca né? mas isso aí não vem nem caso disso que... ou então quando o espírito está é envolto em fenômeno luminoso né? por exemplo, você vê um homem lá que está brilhando igual a luz do sol Aquilo ali não é encarnado. só se ele enfiou a lâmpada debaixo da camisa. Mesmo assim, não daria aquele efeito. Né? Você vê um espírito que em torno dele está pulsando energia, como se fosse assim, ó. Como se fosse energia que escorresse pelo corpo dele, assim. Né? A coisa mais linda do mundo, luminosa, assim. Aquilo ali não é encarnado. Né? Só, a, só se você está vendo a alga do cara, mas isso também não, não é tão comum você ver uma alga assim. Então você vai ver que aquilo ali é um desencarnado. Né? Eu já notei que normalmente durante a manhã, principalmente os horários mais cedos, é mais fácil de perceber. As, as vezes que eu vi um espírito mais materializado, que eu me lembro, né, é, foram nos horários tipo assim quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, o sol nascendo ali, foram os horários que eu mais percebi esses espíritos assim mais materializados, né? No, durante o dia, talvez por causa da correria ali da, né, do dia a dia, do sol apino, aquela coisa toda, né? Que a energia solar também, ela faz um filtro, né? Dessas Dessas aparições aí, vamos dizer assim, é mais difícil de ver, tá? Eu já vi dentro de casa, assim, o espírito chegar, às vezes eu vejo, né? Às vezes eu tô lá sentado ali e eu vejo, por exemplo, hoje mesmo eu tava ali no, na cozinha, minha esposa tava lá fazendo estudando, né? Estuda pra caramba, né? Também dá aula, tá? um monte de coisa, ela tava lá sentada lá, escrevendo lá, eu cheguei lá e tinha um espírito lá dela. Né? Tinha um, um dos amigos espiritual dela lá e tava lá olhando assim, passando a mão no cabelo dela. Eu falei assim, ah, beleza, né? eu olhei assim. Ela já sabe, quando eu paro, eu dou uma olhada assim, ela fala, ah, você está vendo alguém. né Às vezes eu vejo no um dia do culto no lar, às vezes a gente está no culto no lar, a gente vê um companheiro espiritual chegando, aí ele põe a mão na cabeça do menino, põe a mão na cabeça do outro, né? Às vezes ele traz um amigo, apresenta, assim, que nós estamos fazendo um trabalho, eu trouxe ele aqui para o culto, só para ele participar, tem problema. Né? Então, assim, os espíritos, eles são muito... Né? Às vezes vem, eles trazem alguém para visitar a gente, isso é bem comum. Né? Isso é, e, mas, assim, isso é tudo muito tranquilo, mas você vê que é desencarnado, você vê que a energia é diferente. Né? Mas, assim, materializado mesmo... É mais nas horas da manhã mesmo. aí fala assim, ah, mas tá dormindo? Não. Tá dormindo? Não. né Tanto é que o outro filho batendo papo com a mulher. né Então assim, mas... É, e olha que eu sou muito crítico com isso, tá? Eu vou atrás de saber a informação dos negócios depois. Igual o moço que eu vi no hospital também, que eu fui lá saber se tinha um cargo com as... Com, com os caras que tem que Eu perguntei lá pra uma enfermeira lá, que é minha amiga lá, que é... Que é espírita também, né? Pelo não acho que eu sou maluco, né? Vai que eles me internam lá, né? E aí ela confirmou mesmo os dados, né? Mas é, é uma coisa bem interessante. Mas não precisa sentir medo não, porque né, o medo não faz parte, né? a gente sente, mas não precisa alimentar isso não. Os bons espíritos, eles sabem né, como aparecer. Claro que tem espírito que te assustar, eu lembro quando eu era criança, eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade, eu lembro que uma vez eu fui no banheiro, e tinha um espírito no espelho, o famoso espírito espelho. Você olha para o espelho, tem uma entidade, um espírito todo desgrenhado, aí você atrás de você. Eu falei, nossa, senhora, eu fiquei quase um ano sem entrar no banheiro. Quando eu entrava, eu abria aquela janelinha, né? Aquelas, aquelas portinhas lá do, do armarinho do banheiro, né? Então eu, abri aquilo, eu fiquei abrindo aquele negócio quase um ano, para não ver ninguém com medo, de ver alguém atrás de mim de novo. Né? E vi, né? Qual a relação da chuva com esse espírito que se materializava com o Chico? É porque ela estava escuro. Né? Normalmente a luz do sol atrapalha. Então quando era um dia chuvoso, ou quando estava entardecendo, né? então é um dia com, com a, a densidade de atmosférica mais, mais pesada, era mais fácil para o espírito se materializar. Diz que esse espírito materializava muito quando tinha velógico. Né? E ele ia lá, conversava com o Chico, né? e o pessoal, muita gente via ele entrando e saindo, achava que era encarnado. Muitos anos depois que o Chico falou, não, esse aqui é um desencarnado, vocês estão vendo espírito. Ele vem aqui mesmo, a gente conversa, mas. Né? E ele só vinha nos dias certos, lá que tinham determinados fenômenos atmosféricos lá que permitiam isso para ele, né? Isso é bem interessante, né? É a questão mesmo do ambiente, mesmo um dia ensolarado não é muito fácil para os espíritos materializar, né? Claro que os espíritos de luzes fazem o que eles quiserem, né? Mas para os espíritos mais comuns é mais difícil. O sol, ele dissolve os elementos espirituais mais mais densos, tá? Segundo André Luiz, né? Nunca estudamos isso profundo. Ah, em, em profundidade, mas é um tema interessante. Mas é isso, amigos. Nós estamos terminando aí o nosso estudo. Né? Falamos demais. Espero que não tenha falado tanta bobagem. Pelo menos alguma coisa tenha sido útil. Né? O nosso objetivo é esse. É, o estudo que a gente faria amanhã Nós vamos fazer na sexta-feira, tá? O estudo de Evangelho. Né? E, e aí eu queria pedir a todos aí, né? Que se alguém tiver algum tema aí do Evangelho, do Novo Testamento, que ache interessante, né? Manda pra gente aí pra gente poder fazer o estudo. Né? Para a gente poder. Tem ideia? Igual eu tava conversando hoje com uma amiga nossa aí, né? Tava tá falando que eu sou melhor para responder a pergunta do que para elaborar tema. Então, eu, eu sou muito bom é, mais em responder do que elaborar os temas. Então, né, quem quiser ir nos ajudar é muito bem-vindo, tá? A gente vai deixar o vídeo aí salvo no IGTV, se, se o Instagram nos ajudar, né? Se o Instagram quiser. E no mais, meus amigos, né? Vamos levar no nosso coração aí as vibrações de amor, de luz, vamos fazer o nosso melhor. Vão oferecer aquilo que a gente tem de bom. Né? Vamos lembrar lá dos nossos irmãos lá do Líbano. Lá que estão tá passando lá por um momento muito difícil. Né? Que só por si já é um momento que tem é interessante da gente estudar. Né? Lembrar que a gente pode oferecer as nossas preces, a nossa ajuda. Né? A nossa boa vontade. E eu vou lembrar uma coisa que um amigo espiritual falou para mim uma vez. Que eu acho que vale muito pra gente. Vamos tentar ser as pessoas mais éticas possíveis. Tentar fazer para o outro aquilo que a gente acha que é correto a gente. né? sem importar se o outro está vendo, se vai ter algum retorno, se não vai ter. Vamos fazer o certo pelo certo. Mesmo que todo mundo discorde da gente, né? mesmo que todo mundo ria da gente, mesmo que todo mundo ache que a gente é um bobo, um idiota, vamos tentar. né? Nem sempre a gente consegue, é claro. né? Mas vamos tentar viver de maneira mais ética. Porque a ética é o primeiro caminho da elevação espiritual. Sermos pessoas mais amorosas, mais gentis, mais compreensivas. né? sermos críticos, amorosos dos nossos irmãos. né? Sempre que a gente tiver uma palavra de crítica, que ela seja adoçada por afeto, por entendimento, né? por um ponto positivo a ser ressaltado. né? Então a gente trabalhar isso vai nos ajudar muito na nossa jornada de muitos milênios ainda. né? Vamos amar, vamos ser útil, vamos dar. Né? aonde quer que você tenha, você pode dar ajudar alguém, né? quando você passar na rua e ver alguém que está precisando né? ou quando você tiver um lugar e você só notar que tem alguém sofrendo, que tem alguém precisando de ajuda é porque é você mesmo que está sendo chamado a ajudar, né? é uma oportunidade de ser médio muitas vezes espíritos iluminados estão te convidando a serem as mãos a boca né? na ação ali por alguém que está precisando, então ajude, não é de oportunidade não né? se o bem te chama segue se o amor te convida, atende pois que junto a ele Jesus caminha Jesus estende as suas mãos e o bom médium é o médium que se torna companheiro de Jesus no trabalho, na renovação e no amor que Jesus abençoe a todos nós muito obrigado aí pela atenção de vocês lembro de coração né? os amigos aí que tiraram do seu tempo para nos ouvir e que nós possamos seguir em frente até sexta-feira, se Deus quiser muita paz, muito amor grande beijo no coração, muito obrigado